0: ...outros objetivos que foram alcançados com êxito na sua vida profissional e agora nós o vemos sendo trazido aqui pelo Senhor e encaminhado pelo Senhor para usar todo aquele preparo que adredemente o Senhor lhe deu, ó Deus. E eu quero nesse instante pedir uma benção muito especial para esta casa de profetas, a nossa faculdade teológica, que o Senhor capacite este teu servo a usar com Todo carinho, com todo respeito, com todo treinamento que lhe é peculiar, mas acima de tudo, ó oh Deus, com a capacidade da sabedoria que vem do alto. Muito especialmente ó oh Deus para conduzir de forma exemplar aquela casa e trazer de volta ao oh Deus o conceito que o seu nome sempre teve e ainda melhorando muito mais. Quero pedir sobre o teu servo, Campelo, também, ó Deus, a capacidade de se relacionar com os alunos, o nosso legado maior daquela casa, de tal maneira, ó Deus, que eles venham a estar satisfeitos, que eles fiquem felizes, que eles fiquem alegres, que eles sejam reintegrados, e que estudem ali, ó Deus, com muita alegria, não somente para adquirir um diploma, mas para servir ao Senhor na causa, que esta consciência do chamado do Senhor, a consciência de um preparo específico possa estar presente na mente deles e ser passado isto não somente pelo diretor que hoje vai assumir esta casa, mas também pelos professores com tal convicção a Deus que nossos alunos ali, que os nossos nossas ovelhas, alunos ali sejam realmente empolgados e possam a Deus fazer este curso, os vários cursos que esta casa ministra com alegria, com a disposição de te servir, ó Deus, por todas as suas vidas no reino, com abnegação, com renúncias, as mais diversas, e te servir de fato com o coração, ó Deus. Nós te louvamos pela liderança da nossa convenção que está conduzindo a mesma nesse período e oramos, Senhor, para que haja unção um do Senhor para que haja sabedoria para tomadas de decisão, num tempo tão difícil, a Deus, como esse que estamos vivendo, quando até nós, pastores, muitas vezes nos desviamos da tua vontade, queremos fazer a nossa própria e somos levados pelo nosso próprio coração a tomar decisões, ó Deus, quão difícil, Senhor, é conduzir este teu povo. Mas eu quero pedir a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre os líderes, da nossa denominação, para que guiados e orientados pelo Senhor nos conduza de tal maneira que todos nós, as igrejas distribuídas pelo Distrito Federal, por toda a nossa convenção, ó Deus, possam ter paz no coração, alegria, confiança e trabalharmos juntos de tal forma, ó Deus, que o teu povo se regozije, o seu povo ame a ti, ó Deus, glorifique o teu nome, em tudo aquilo que estivermos fazendo, e agora queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, o culto desta hora, que o Senhor esteja tão presente, em cada coração, que saiamos daqui alegres, felizes, com a tua presença, com o teu direcionamento, e com a tua unção sobre cada um de nós, recebe ao Pai a nossa gratidão, a nossa alegria, por esta hora, no nome santo de Jesus, o nosso querido e amado Salvador, oramos, amém, e amém Senhor.
1: se assentar, meus irmãos, nós convidamos aqui o presidente da convenção, que ele terá uma palavra especial para
2: esse momento. Saúde os irmãos, no nome santo de Jesus Cristo. O programa diz saudações e agradecimentos. Eu gostaria de, nesse instante, pedir que todos os professores da nossa querida Faculdade Teológica Batista de Brasília, professores de ontem e de hoje, ficassem em pé, inclusive os que estão aqui na plataforma, todos os professores, para que nós pudéssemos contemplar o pastor Júlio Pinto, que é o coordenador né, lá do, do trabalho da faculdade, é, mais alguns professores, E se tem membros da da junta executiva da convenção, se estão presentes também, podem levantar-se. Agora eu pediria que todos os alunos presentes também ficassem em pé, para que nós os conhecêssemos, alunos aqui presentes. Graças a Deus, um bom número de alunos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Nós saudamos a todos, sejam bem-vindos à igreja, Terceira Igreja do Plano Piloto, e queremos agradecer agora, em primeiro lugar, a Deus, por esta festa espiritual, por esse momento tão esperado por todos nós, por esse momento que nós tanto oramos e tanto agimos, foram várias reuniões, vários encontros, e, e até que chegássemos à solução que chegamos, e eu não tenho dúvida nenhuma, orientados por Deus. Nós queremos agradecer, agradecer em primeiro lugar a Deus, depois a esta igreja que nos acolhe, Tão bem, pastor Mateus, muito obrigado. Na primeira hora que nós lembramos o nome da igreja, o pastor Valdeir entrou em contato e dez minutos depois já trouxe a resposta. Está liberada a igreja. Graças a a Deus por isso. Nós queremos agradecer e que Deus continue abençoando esta amada igreja. Queremos agradecer também o pastor Valdeir que aceitou o convite, a indicação, foi por várias pessoas indicadas, para ser o nosso pregador dessa noite, nós agradecemos muito a ele, e toda a liderança batista do Distrito Federal, como disse o nosso pastor Mateus, na sua oração, nós estamos vivendo um momento histórico, um momento muito especial, em que vamos receber, eh, no próximo mês de, de janeiro, está aí batendo as portas, a Convenção Batista do, 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 do Brasil, os, a Assembleia, a 89ª Assembleia, Estão vindo batistas do Brasil inteiro, meus irmãos. Temos que já desde agora estar com os braços abertos, com o coração aberto para receber os nossos irmãos batistas de todos os lugares. Separe aquela data do dia 16 ao dia 20 de janeiro para estar aqui em Brasília e receber os batistas brasileiros com aquele sorriso, com aquele carinho que os batistas brasileiros certamente receberão a nossa convenção. E orem, orem por esse assunto, é um assunto... muito sério, estivemos semana no Rio de Janeiro, o pastor Marcelo Lombo, o pastor Josué e e lá no Rio de Janeiro, nós vimos quantos batistas estão ansiosos em vir para Brasília em janeiro próximo, então temos que dobrar os nossos joelhos, orar E a faculdade será um dos órgãos da nossa convenção que estará presente naquele dia, naquele período, naquela semana tão especial, que nós já sabemos que será muito abençoada. Então, são todos bem-vindos e recebam todos os nossos agradecimentos. Que Deus nos abençoe. Amém.
1: Convido o professor Ebenezer para reger... O hino 236 do Hinário para o Culto Cristão.
3: convido a congregação a colocar-se de pé e vibrante, de forma vibrante, fazermos essa leitura que é um importante exercício espiritual. Comecemos. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. disse: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Não fui eu o que lhes ordenei?
1: Neste momento, nós vamos convidar aqui alguém que é bastante conhecido desta igreja, porque é membro daqui desta igreja. É um homem que fala a esta igreja em vários momentos. Professor da nossa faculdade, ex-presidente da Ordem dos Pastores Batistas, sessão do Distrito Federal. eu Convido o meu grande amigo, pastor Valdeir Kortayfer, para passar para nós o recado que Deus já colocou no seu coração.
4: Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, irmãos, podermos estar reunidos para esse culto tão festivo, tão alegre, porque ele diz respeito à resposta do clamor da intercessão, dos nossos joelhos que estiveram durante tanto tempo dobrados diante do Pai Celestial, aguardando uma resposta do céu. E a resposta veio, resposta pronta, resposta forte do Senhor. Ele respondeu com o um servo dele, que se apresenta hoje para assumir essa grande responsabilidade. E o pastor campelo é pessoa do nosso coração, nós o amamos, juntamente com toda a sua família. Ele é muito achegado também à nossa igreja, porque muitos da sua família pertencem a essa igreja, a Terceira Igreja Batista. Então tudo isso traz muita alegria no nosso coração. E uma responsabilidade também. Estarmos orando, falando com o Senhor, sobre que texto Ele teria para explanarmos essa noite. Numa breve reflexão, queremos a direção de Deus para esse momento. E eu convido os irmãos para terem compartilhado comigo a resposta que tivemos em oração. É o Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Esse texto... É um texto muitíssimo conhecido de todos. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estávamos clamando a Deus quando os nossos olhos foram conduzidos a esse texto. E a graça do Senhor nos tocou muito fortemente. E, pastor Campello, que alegria poder compartilhar com o irmão essa noite, com a igreja, com a faculdade, com a convenção batista, um pouco do que esse texto fala ao nosso coração. Porque quando nós olhamos para um texto como esse, ensina nos a contar os nossos dias, os nossos pensamentos vão imediatamente para trás. Pensamos nos dias que se passaram e que deveríamos contar esses dias, percebermos o significado deles, compreender o que que se passou, o que que está para trás de nós. Mas existe algo também nos conduzindo nesse texto para frente, para o futuro. E é sobre isso que queremos falar. A nossa história não está apenas no passado. Quando olhamos para o Salmo 90, o tema aqui, no Salmo 90, é a grandeza de Deus e a nossa finitude. A grandeza do Senhor, Ele está... Antes que os montes nascessem, em todos os momentos presente, ele delineou o universo como a nossa própria vida, o cuidado de Deus estabeleceu cada obra da criação em seus mínimos detalhes. E esse texto nos fala sobre isso. Logo no verso 1 e 2, o salmista diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas ao mesmo tempo que ele inicia com essa força, que ele enumera essa grandeza do Senhor e fala sobre a sua eternidade, ele também contrasta imediatamente com a nossa fragilidade. O verso 3 desse Salmo 90 menciona que os homens, eles estão no contexto da destruição. Ele fala da nossa finitude, da fragilidade, temporariedade, de como a vida é efêmera sobre a face da terra. Na continuidade do raciocínio do verso 3, nós chegamos nos 5 e 6, e o salmista diz que, nós somos como um sono, como a água que passa pela correnteza, como a erva que cresce logo de manhãzinha, mas que à tarde ela é ceifada, é cortada e imediatamente ela se seca. Esse contraste da grandiosidade de Deus com essa vida que é efêmera é o desafio da interpretação desse texto, porque a vida humana é curta. Nós passamos rapidamente. O tempo é breve diante de um Deus eterno. E, por isso, o investimento de Deus para a nossa vida é que, nesse tempo que Ele nos dá, nós temos que administrá-la muito bem, administrar as coisas de Deus, administrar as oportunidades. Ele nos dá inteligência, nos dá emoções, Ele trabalha em nós, para que nós tenhamos uma urgência em fazermos o que é necessário. Não podemos postergar a oportunidade da vida humana. A vida foi nos dada como uma dádiva de Deus, o dom mais precioso foi a vida. E por isso, diante de Deus, nós precisamos agir o que tem que ser agido. Será que foi por isso? que dentro das qualificações do diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de Brasília, a junta foi levada, na sua análise, junto com a diretoria da convenção, a pensar num homem como o pastor Campelo, um homem que é um pastor com mais de duas dezenas de anos de pastorado, que guiou a sua igreja desde pequenininha até o grande número que tem hoje, um homem que, na sua formação, tantos cursos de administração nas suas pós-graduações, e que é conhecido do campo como um administrador, o fato é que, quando nós olhamos para esse texto bíblico, existe uma exigência de Deus para nós, Devemos aproveitar a oportunidade desse tempo que se chama hoje e agirmos perante o Senhor. O verso 8 do Salmo 90, que estamos considerando, nos diz as nossas iniquidades e até os pecados ocultos diante do brilho do rosto de Deus são iluminados, porque nós não podemos esconder de Deus absolutamente nada, nem os pecados ocultos. O fato é que quando a Bíblia coloca isso diante de nós, ao mesmo tempo existe uma exigência de um exame, de percebermos onde falhamos. E talvez isso seja um desafio para o nosso novo diretor-geral, de poder olhar para trás e perceber o trilhar da nossa faculdade, que é o trilhar mesmo da nossa convenção, e de cada crente que dobra os joelhos e clama a Deus, por aqueles obreiros que vão conduzir as suas igrejas, por aqueles que vão sair da FTBB para o campo missionário, os professores que estavam ensinando nas igrejas e também no magistério teológico, para nesse ciclo maravilhoso, formarem novos obreiros para a obra de Deus. O fato é que, olhando para o passado, aquele que administra e que quer o bem da vida perante o Deus da eternidade, que nos concede a oportunidade de vivermos. Ele terá que ver e perceber o que aconteceu conosco. Tomar os apontamentos e dirigir o seu olhar para quem pode responder do céu. De de fato... O pastor ele é detalhado para isso, nós o conhecemos. Mas, irmãos, quando nós continuamos olhando para esse texto, ele vai descortinando. E, de fato, no verso 10, ele chega a dizer que nessa correria da vida, existe canseira. Ele fala que existe enfado. E o verso 10 nos diz... E eu quero lembrar aqui que o autor desse Salmo é Moisés, legislador, profeta de Deus. Ele diz que a vida é de 70 anos, e que alguns chegariam aos 80, e a maioria com esse cansaço, a maioria se enfadando dessa correria. E quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos logo que não se trata de um vaticínio divino sobre quanto o homem deveria viver. Nós sabemos que pessoas podem passar dessa faixa etária. Então, qual a interpretação desse texto bíblico? De fato, Moisés, que estava conduzindo o povo, retirou esse povo do Egito. E nessa retirada forte, através dos sinais que o próprio Senhor Deus colocou diante dele, quando chegou no momento de entrar na terra prometida, houve dúvida no meio do povo. Por que a dúvida? Porque olhavam para as circunstâncias. Olhar para o passado sem olhar para a frente pode nos tornar saudosista. Mas se olharmos apenas o presente, sem os olhos da fé, sem vislumbrarmos ao longe A coluna de Deus, erguida ao alto, que convida a seguirmos em frente, pode suscitar na ausência da fé, na incredulidade, e no maior oposto, que é a dúvida, e o povo não quis entrar na terra prometida. Na verdade, eles não estavam duvidando só da capacidade deles. Estavam duvidando do próprio Senhor Deus, que os comandou, que com braço forte os retirou do Egito, revisou sinais tais como nunca se ouviu na história da humanidade. Não existe um outro Deus assim, que tomando o seu povo pela mão, o conduzia até a terra prometida. E agora a palavra do Senhor é dita àquele povo. Vocês não querem entrar na terra? Pois ficarão andando no deserto, rodeando pelo deserto, sem entrar na terra prometida. Quarenta anos o povo esteve nessa peregrinação. E os que saíram do Egito, realmente ficaram alguns nos setenta anos, e outros mais robustos chegaram a oitenta. O fato é que aquela geração foi caindo pelo deserto. As coisas estavam acontecendo diante deles, porque não confiaram na mão de Deus. E é aqui, nesse momento, que o texto se torna futuro. Contar os dias tem um objetivo. E o objetivo de Deus é que o coração se torne sábio. Que olhando para o que aconteceu... Percebendo os desafios do presente, mas com os olhos fitos no Senhor, passos seguros podem ser dados para entrar de uma vez na terra prometida. E assim nesse contexto do Salmo 90, o objetivo de Deus é que o povo aprendesse e aprendendo, recebesse o cuidado do Senhor para estar para lá sempre no descanso dEle. O Salmo, quando chega ao seu final, é dito lá no verso 14, que é possível a benignidade de Deus nos saciar desde a madrugada. E que o Senhor confirmaria a obra das nossas mãos. E por isso, igreja, povo de Deus, que se chama Batista nessa cidade... Nosso querido pastor Campeiro, eis o desafio: olhar para trás, para o presente, mas para frente. Contar os dias, como quem olha para o Senhor e discerne com o coração da oração que existe uma terra para ser conquistada. Esse é o contexto do Salmo. E quando ele termina, o coração de Moisés diz: confirma, Senhor as obras das nossas mãos. Pastor, o Senhor está nessa posição de ser levado no discernimento de Cristo e confirmar junto com esse povo que o apoia nesse momento e que tem orado por ti para essa importante decisão que as obras das mãos sejam confirmado na tua direção, pelo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.
5: Graça e paz, irmãos. Eu queria antes de cantar agradecer né, a Deus pela vida do meu pai aqui, em nome da família. né, por tudo que Ele representa para nós. E nós vamos cantar uma canção que diz o desejo do coração de conhecer mais o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor. Que esse seja o seu alvo, né, continue sendo, em tudo que Deus colocar na tua mão, essa faculdade, a nós, família, tudo que você tem feito, Pai, seja... Confiando no Senhor, buscando agradar Esse Deus tão maravilhoso
6: Tudo que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de Ti yeah. Tudo que eu possa conquistar Não se compara a Tua presença Nem ao prazer de Te adorar Dias vêm, dias vão... E em meu coração... Só aumenta o desejo... De te encontrar... Agradecido eu sou... Pelo que já recebi... Mas não estou satisfeito... Eu quero mais Do Te conhecer E prosseguir em Te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em Te conhecer tudo que eu quero para minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Yeah. Tudo que eu possa conquistar. Não se compara a Tua presença Nem ao prazer de Te adorar Dias vem, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De Te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em Te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor Eu quero te ver como nunca te vi Tocar, te sentir em mim o que tens que fazer quero ser segundo o teu coração te conhecer e prosseguir em te conhecer este é o alvo da minha vida Senhor te conhecer e prosseguir em te conhecer tudo que eu quero pra minha vida Senhor tudo que eu quero pra minha vida Senhor tu és o alvo da minha vida
1: eu soubesse que a família toda estaria cantando, eu teria convidado para vir aqui à frente, né? mas foi muito bonito e acredito que esta canção encheu o coração do, do vosso pai, eu sei porque eu já cantei para o meu pai também, foi muito bom, meus irmãos, nós vamos neste momento fazer uma homenagem a alguém e só recebe homenagem quem merece, né? E eu vou convidar aqui uma pessoa que foi aluno dessa faculdade, foi professor, foi diretor acadêmico, diretor geral e, por último, ocupou a direção num momento muito difícil da nossa FTBB. Seu ato voluntário demonstra o amor à educação teológica. Seu forte espírito de cooperação para com a Convenção e para com a FTBB, em todas as ocasiões em que foi chamado, em que dirigiu a FTBB, deixou uma marca, um perfil empreendedor. A Faculdade Teológica Batista de Brasília e o povo batista do Distrito Federal reconhecem o seu valioso talento e visão de reino. Eu vou convidar aqui o pastor Josué Salgado para vir aqui à frente. Nós temos alguma coisa para lhe apresentar. Aguarde um minutinho só. Viu? Irmãos, eu vou passar... As mãos do pastor doutor Josué Melo Salgado, uma placa de reconhecimento. E assim está escrito, Faculdade Teológica Batista de Brasília, Brasília, 30 de maio de 2008, pastor doutor Josué Melo Salgado, que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 29. Isto é um reconhecimento dos batistas do Distrito Federal.
7: Meus amados irmãos, querido presidente irmão Gandhi e presidente da convenção, doutor Júlio, também ao nosso secretário-geral, pastor Marcelo Lomba, e mais irmãos que compõem aqui a mesa. A emoção é muito grande porque, no dia 12 de junho de 1982, eu era aqui, neste tempo, consagrado ao Ministério. Em 1980, foi fui enviado ao Seminário do Norte, aliás, antes, em 1979, fui enviado à Faculdade Teológica pela Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, onde estive por a maior parte da minha vida cristã. Eu estive, então, aqui nesta igreja. Marcou muito a minha vida. Bom rever tantos queridos aqui, ainda do meu tempo, aqui na Terceira Igreja. Mas também a, a faculdade teológica, como foi mencionado, de fevereiro de 79 a dezembro de 79, eu fui aluno da faculdade, curso do discípulo, mãe Edith Roland, pastor Duimo Roland, aquele grupo tão abençoado, pastor Lawrence, a experiência muito marcante. Depois, em junho, julho de 98, retornando da pós-graduação na Alemanha, até fevereiro de 2000, então, durante 20 meses, exerci esse monte de carro, não sei nem como conseguir, mas diretor acadêmico, diretor do mestrado Uh, e depois, finalmente, diretor, além de professor, claro, mas depois é, diretor-geral. E agora, de outubro de 2007 a julho de 2008. Eu não vou aqui mencionar a gratidão no meu coração aos irmãos, digamos, do primeiro escalão que estiveram junto comigo durante aquele período inicial tão difícil, o pastor Zé Carlos, foi difícil, período duro mas eu não vou mencionar aqui com medo de esquecer o nome de alguém. Mas eu não podia deixar de mencionar pessoas a quem eu gostaria até de, se pudesse, repartir essa placa. Pessoas que, às vezes, não aparecem muito, mas que estiveram ali durante esses nove meses, uma gestação, durante o período que estivemos na intervenção. Não podia deixar de mencionar, Solange, Vanadark estão lá fora, na biblioteca, tá trabalhando. Luiz, lá na tesouraria. Não é? a, deixa eu ver se eu não esqueci. Leila, na secretaria. Não é? E alguém que, durante muitos anos, literalmente segura a faculdade na mão, que é essa baixinha, querida, diaconisa da Igreja Memorial Batista, Jossélia. Eu quero até pedir uma salva de palmas para essa... Irmã querida Que não tem recebido placas Não tem recebido Com raras exceções Em raros momentos Palavras de gratidão Mas ela está Quantos diretores você já acompanhou? (risos) Não, é melhor não dizer (risos) Mas ela está lá desde Do período em que Pastor D'Arrisson Deixou como interino Então desde aquele período 2000 Dois? Não, antes? Ah, sim, claro, 2000 eu deixei, verdade. Então, essa querida professora Jocélia, diretora acadêmica. Então, a esses queridos irmãos é que eu queria repartir essa placa, porque eles ajudaram com que nós superássemos aquele período tão difícil que eu quero crer, pastor José Carlos Campelo, o irmão não vai enfrentar como naquele período. Vai enfrentar lutas, desafios são muito grandes, mas com certeza que eles não que enfrentamos. Todo dia era uma surpresa, viu, pastor? Todo dia era uma surpresa. Negativa. (risos) Negativa. Mas Deus nos abençoou e nos deu essa força. E, sobretudo, irmãos, eu não poderia deixar de dizer que a a minha igreja, Igreja Memorial Batista, há vários irmãos aqui presentes. Aliás, desculpe, eu esqueci até do Diógenes, que chegou depois, na tesouraria. Ah, Diógenes também acompanhou um período nosso lá, chegou para ajudar e nos abençoou muito instalar está lá até agora. Mas a Igreja Memorial Batista, irmãos, foi que me deu esse privilégio de servir e servir voluntariamente. Então é ela que custeou a gasolina que eu usava para chegar até lá, me liberava naqueles períodos em que eu tinha que estar na faculdade, liberou a equipe de funcionários juntamente com o gestor, o irmão Paulo Mattioli, para que ali estivéssemos e conseguíssemos, pelo menos, dar uma beleza. Né? Foi até dica do pastor Marcelo. Ele disse, não pinta de cinza de novo, não, José. Pinta colorido. Eu falei, quando eu pintei, ele assustou. Ele falou, não era bem isso que eu tinha pensado. Quando ele viu vermelho ali, né? ele assustou. Mas eu não poderia deixar de louvar a Deus pela existência da Igreja Memorial, que durante toda a sua história, toda a sua história, literalmente, tem abençoado e servido à Faculdade Teológica Batista de Brasília. Pastor Zé Carlos, eu quero dizer ao irmão, pode continuar contando. Eu, com apoio e com a ajuda da Igreja Memorial Batista, é uma, a faculdade é, está no coração da igreja. Está no coração da igreja. E, claro, não podia deixar de dizer aqui da minha esposa, que também me liberou, é? contrariada às vezes... Mas, já vai de novo lá, você não tem tempo, a igreja já é um trabalho tão grande, mas ela me abençoou muito durante esse período, porque me liberou para que eu estivesse ali na faculdade. E eu deixo com o pastor José Carlos Campelo, a quem desejo todo sucesso e vitória, pastor, neste ministério. O apóstolo Paulo, quando pregando em Corinto e vendo as lutas, os desafios que ali estavam, eu tenho a impressão que ele queria desistir. De Corinto, mas apareceu à noite uma visão do Senhor e lhe disse: Não temas, pelo contrário, fale, não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo, eu diria aqui, nesta casa. Que Deus o abençoe, pastor, juntamente com sua família, querida Vilma, não é? Como nos conhecemos desde a infância daqui da terceira igreja os filhos todos que Deus continue abençoando e ao irmão Gandhi como presidente continue dando forças para trabalhar, muito obrigado
1: irmãos eu vou convidar aqui à frente pastor José fica aqui. aqui o professor Júlio Roberto Pinto nosso coordenador do curso de teologia Ele atua em conjunto com a diretoria acadêmica da faculdade. Eu vou convidar o pastor pastor Júlio Pinto para orar nesse momento. Eu estou quebrando o protocolo, mas eu gosto de quebrar o protocolo para orar.
8: Amado Deus e Pai que está nos céus... Nós queremos nessa noite, ó oh Deus, te render graças por essa instituição que ao longo dos anos tem servido a tua igreja, o teu povo aqui no Distrito Federal, ó oh Pai. Nós te agradecemos pelas centenas e, e até milhares de pessoas que têm sido abençoadas, direta ou indiretamente por intermédio dessa instituição, Senhor. Nós queremos lembrar, nesse momento, os homens e as mulheres de Deus, que ao longo dos anos, ó oh Deus, Tu tens empregado ah, na, nessa instituição. E, através dela, ó oh Deus, tem abençoado o Teu campo. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos alunos que por ali já passaram que agora estão nos campos que agora estão nas igrejas ministrando e nós queremos te pedir Senhor como foi falado aqui ao mesmo tempo que te agradecemos pela história dessa instituição pelo passado glorioso nós queremos te pedir pelo seu futuro ó Pai que essa instituição continue sendo utilizada por ti para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, Senhor, para o fortalecimento do Teu povo, para a formação e capacitação de líderes, de homens e mulheres de Deus, que estarão à frente da Tua igreja, oh Pai. E assim como Tu falaste na Tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, também sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa instituição, que certamente é a extensão das Tuas igrejas, aqui desse campo, Senhor, e que tem servido a Tua causa. Nós queremos, nesse momento, suplicar muito especialmente pela vida do pastor Campelo e a sua família, seus filhos, ó Deus, queremos te pedir pelo seu ministério que inicia nesse momento, nessa instituição, Senhor. Que ele seja grandemente abençoado por ti que ele tenha a visão do Senhor e que mesmo nos momentos de dificuldades que certamente virão que ele não se deixe abater Senhor e que ele possa contar com o apoio dos líderes das tuas igrejas aqui desse, dessa região e com o teu povo dessa região Senhor tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém.
7: Desculpe, irmão Gandhi, mas eu cometi uma gafe. Esqueci de agradecer a SOCEB a que me ajudou durante o período em que fui interventor. A Sosseb emprestou dinheiro, colocou dinheiro para que a gente pudesse superar aqueles momentos. Obrigado, irmão. José Júlio, presidente da nossa querida SOCEB.
1: falando em SOSSEB eu gostaria de que a irmã Adriana Rosali, professora diretora do Colégio Batista ficasse de pé tem nos ajudado também e hoje com uma ajuda muito especial no finalzinho eu vou falar sobre esse assunto muito obrigado minha irmã que Deus a abençoe mas eu tenho também mais alguém aqui para ser homenageado. Eu vou convidar a esposa do pastor, a irmã Vilma, a esposa do pastor Campelo, para vir aqui à frente. E, aliás, eu vou fazer o seguinte, trazer logo a família toda, porque depois eles vão, como foi da outra vez, né, chamamos apenas dois e todo mundo cantou. Então, eu gostaria que todos viessem aqui, a, a homenageada vai ser a irmã Vilma. Eu vou convidar a nossa aluna Alessandra para que venha aqui à frente e passe as mãos da irmã Vilma Muito obrigado, meus irmãos. Podem então voltar aos seus lugares. e agora eu vou convidar o pastor Campelo para ficar aqui do meu lado meus irmãos, nós vamos nesse momento dar posse ao pastor José Carlos Alves Campelo na condição de diretor geral da faculdade teológica batista de Brasília e cabe a mim como presidente do conselho Fazer, mas eu não vou fazer sozinho, não. Todos os conselheiros que estiverem presentes, por favor, venham me segurar aqui para ver se eu fico em pé. Um dos nossos conselheiros não pode estar presente hoje, porque ele é funcionário da Secretaria de Educação do Estado de Goiás e, se não me engano, hoje está havendo prova, alguma coisa nesse sentido. Nós somos, aliás, fomos eleitos seis, menos ele, o pastor Campilo, que agora já não é mais conselheiro, estamos apenas em três. Vou convidar o presidente da convenção. E, aliás, pastor Campeiro, eu gostaria que o irmão assinasse aqui esse termo e o fotógrafo vai. E o pastor Cleubi, que não, não não conseguiu chegar ainda. Aliás, eu não perguntei se ele já chegou. Ele viria, mas ia chegar atrasado. Não chegou. E agora o presidente da convenção, por favor. Com este ato, pastor Campelo, eu, na condição de presidente do conselho aliás, da Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília, declaro empossado. Ainda pouco eu quebrei o protocolo. Vou quebrar de novo. A palavra é para ele, mas antes eu vou falar um pouquinho. Meus irmãos, eu acredito que ninguém no Distrito Federal que conhece a faculdade teológica, esperou tanto por este momento. Ninguém mais do que eu. Não que eu sentisse pesado, tá, meu pastor? Não é isso, não. É porque aquela instituição precisava de um homem indicado por Deus, preparado por Deus para assumir a direção daquela instituição. E foi Deus, e eu quero dizer para todo auditório, que nos instruiu no, no momento em que estávamos escolhendo. Tínhamos dez nomes. Nomes de peso na nossa denominação. E como começar a escolha, ou para pegar o primeiro o irmão Célio já havia dirigido a primeira parte, uns 40 minutos de oração, e eu cheguei e digo, vamos orar de novo. E Deus, então, nos deu a luz de como chegar a esta conclusão. Eu já trabalhei muitos momentos de escolha de pastores em igreja, e de diretores de outras organizações, mas eu confesso e não poderia deixar de dizer isto aqui, diante do povo batista do Distrito Federal. Que nunca experimentei da forma como foi dessa vez. E eu posso dizer para os irmãos, estavam seis pessoas ali para tratar do assunto. E Deus abriu a mente de alguém e disse, vamos cada um aqui pegar um papelzinho, e dos dez vamos colocar pelo menos, quatro nomes. Nas seis cédulas, apareceu o nome do pastor Campelo Em cinco, apareceu de um outro, quatro de outro e três de outro. Então, nós só poderíamos começar a verificar através daquele que Deus nos mostrou. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente trabalha confiado no Deus que nós professamos, que confiamos, que muita gente diz que confia, mas na hora do aperto não confia, nós sentimos paz. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a paz reinou naquele momento e eu tenho como testemunha aqui, aqueles que participaram conosco, com exceção de um que não está presente, mas eles estão sentados comigo aqui na plataforma, e todos sentimos paz naquele momento de só pegar um daqueles currículos. E Deus confirmou depois, numa segunda rodada de votação, só saiu o nome de José Carlos Alves Campelo. Então, meus irmãos, eu não tenho outra palavra para mostrar o povo batista do Distrito Federal senão essa. Confiem em Deus, é a única Deus, a única coisa que Deus exige de nós, é que confiemos nele o restante meus irmãos é complemento, e quando a gente confia ele age e age com alegria e a alegria maior é a do meu coração neste momento para passar a faculdade para as mãos do pastor José Carlos Alves Campelo e com a palavra ele disse que quer falar um pouquinho também né Aliás, antes eu vou fazer uma coisa, antes eu falar, o presidente da convenção vai orar.
2: Meus irmãos, esse momento é tão importante, tão agradável, tão histórico, tão diante de Deus, que eu não, não gostaria de estar orando sozinho. Eu quero convidar todos os pastores aqui presentes, que venham aqui à frente, pode subir aqui, para que o pastor Campelo se sinta cercado por nós, apoiados por nós, todos os pastores presentes, venham aqui à frente, por gentileza, se não couber aqui, fica aqui na na frente da, da plataforma, e não só os pastores, eu quero também convidar os diáconos presentes, diáconos e diaconisas, venham aqui à frente também, para que todos possamos orar juntos, diáconos e diaconisas, venham até aqui à frente, pastores, todos presentes. Para que possamos orar e, e o pastor Campelo se sinta amparado por todos nós, abraçados por todos nós neste momento especial, é, muito espiritual, momento de oração. Todos presentes. Se tiver dificuldade de subir, pode ficar aqui na frente mesmo. O interessante é que é, esteja. A, a, a esposa do pastor Campelo também tem que vir. Não pode ficar lá. Pode ficar abraçada com, com o marido, inclusive. Viu? É um momento. Nós vamos orar e os irmãos que se sentirem vontade pode estender a, a mão, as mãos em direção do nosso querido casal. Deus de amor, Deus de bondade, o nosso coração se enche de alegria, de gratidão por tudo que Tu fazes. Tu sabes, ó oh Deus como chegamos a este momento, orientados por ti, guiados por ti, debaixo de tua mão forte e protetora, por isso, ó Deus, neste momento, nós pedimos, ó Pai, abençoe o professor Campelo, que ele esteja à frente daquela faculdade, mas diante de ti, sobretudo, ó Deus, e que tudo o que ele faça, ó Deus, tenha a tua santa aprovação, e que a nós outros, ó Deus, pastores, diáconos, membros de igrejas batistas, todos nós cristãos, possamos ajudá-lo através das nossas orações, do nosso companheirismo, do nosso abraço amigo. Ó Deus, que ele sinta no seu coração, cada vez mais, a proteção dos altos. Que Jesus Cristo seja a mensagem dele a todos os alunos. Abençoe, ó oh Deus, os nossos queridos alunos. Abençoe a direção da, da faculdade, os professores, aqueles que já deram tanta da sua vida, do seu conhecimento, da sua história para aquela instituição. Abençoe-nos a todos, ó oh Deus. E que esta data fique gravada no nosso coração como a manifestação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe-nos a todos. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos irmãos podem sentar. Hein?
5: Nós queremos saudar todos aqui presentes, irmãos, pastores, amigos, liderança da convenção, na pessoa do doutor José Júlio, diácono do José Júlio. E queremos também agradecer aos irmãos da Igreja Batista Boas Novas, que é um grupo aqui representando a igreja. Até pediria que ficasse rapidinho em pé Outros amigos que vieram aqui. Que Deus abençoe a todos. E contamos com as orações dos irmãos. É somente pela graça do Deus vivo e verdadeiro que irei ocupar esta função em uma instituição que faz parte da nossa história. A Ele, o Soberano Senhor de tudo e de todos, meu reconhecimento e gratidão. Estou ciente da responsabilidade que terei e das dificuldades que enfrentarei. As mudanças nas nossas vidas sempre geram expectativas e receios. E eu quero aproveitar para confessar aos irmãos que eu estou (risos) receoso também. Mas, as inevitáveis, mas são inevitáveis para o crescimento pessoal e também de qualquer instituição. Espero que a gestão que estarei à frente a desempenhar possa contribuir para atender os anseios da faculdade, das igrejas, do Conselho de Administração, do IB, do Instituto Batista de Educação, e dos alunos, razão da existência... Desta casa, da faculdade. Sei que para alcançar vitórias é necessário não somente a aplicação dos princípios ou pressupostos administrativos, mas de uma dependência total de Deus. A necessidade também do apoio de todos na forma de sugestões, contribuições, colaboração e parcerias. Pensando nas atribuições do diretor-geral, gostaria de expressar da forma mais clara possível meu compromisso diante de Deus de sempre pensar no cargo como um ministério, como um posto de serviço para servir a nosso Deus. Comprometo-me também com os servidores, professores e alunos a fazer ouvir a sua voz na administração naquilo que estiver de conformidade com os princípios e valores da instituição para o seu crescimento e desenvolvimento acadêmico. Termino suplicando ao Deus Todo-Poderoso que me dê sabedoria, graça, forças para cumprir esta missão. Que Deus abençoe a todos nós e que tenha misericórdia da nossa faculdade e agora... Misericórdia maior na nossa pessoa, no sentido de estarmos ali para servir ao Senhor. Diante de muitas coisas que aqui ouvimos, tanto pela palavra trazida, pelos relatórios aqui apresentados, nos vem à memória aquele texto da palavra de Deus que diz se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está nesta decisão, somente através dEle podemos prosseguir. Que Deus abençoe a todos.
9: Fiquemos de pé, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido, colocamos em Tuas mãos a vida do Teu servo. O Senhor José Campelo, ó Pai, bem como a Sua esposa, Vilma, toda a Sua família e todo este ministério. Graças te damos pelo que o Senhor já fez, mas graças te damos, ó Pai, pelo que farás ali naquele lugar e naquelas vidas que por ali passarão e passam. Abençoe, ó Pai, para que ali sejam lapidados ministérios e vocações, para que ali o teu nome seja honrado e glorificado, e o teu servo, ó Pai, liderando todo este projeto teu, te sirva com alegria, concede a ele, ó Pai, vigor, forças, saúde, sabedoria, fé e direção vindas de ti e a todos nós, em nome de Jesus, amém.